0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Es gibt Daten, die stehen mit einem großen, dick gedruckten Fragezeichen im Lexikon. Eines davon ist der Geburtstag von Frédéric Chopin. 22. Februar oder 1. März 1810. Wann kam der Komponist wirklich zur Welt? Es gibt Indizien für beide Daten. Zunächst der 22. Februar. Diesen Tag verzeichnet das Taufregister von Brocho, das ist eine Pfarrei in der Nähe von Warschau. Franzose, geboren am 22. Februar als Sohn des Nikolas Schoppen. Nur, wie zuverlässig sind die Eintragungen eines polnischen Dorfpriesters? Der 1. März dagegen ist der Tag, an dem der Halbgott der Klaviertasten selbst seinen Geburtstag zu feiern pflegte, angeblich zumindest. Aber reicht das alleine aus als hieb- und stichfester Beweis? Was wir über die Umstände seiner Geburt wissen, ist Folgendes. Chopin erblickt im Herrenhaus der Grafen Skarbeck in Selasowa wolna einem kleinen Weiler in Massowien, das Licht der Welt. Der Vater, Nicolas Chopin, stammt aus Lothringen und unterrichtet als kultivierter französischer Hauslehrer die gräflichen Söhne. Die Mutter ist eine verarmte Verwandte der wohlhabenden polnischen Adelsfamilie. Chopins Familienverhältnisse sind uns also bekannt. Aber was ist mit seinem ominösen Geburtsdatum? 22. Februar oder 1. März? Was auf den ersten Blick wie eine zu vernachlässigende biografische Ungenauigkeit erscheint, ist jedoch bei genauerem Hinsehen ein melodramatischer Akt in einem emotionsgeladenen Schauspiel von Tod und Verklärung, ein makabrer Stein im Mythenmosaik eines rätselhaften Musikgenies. Der Vorhang zum Mystery Thriller um das Geburtsdatum des Meisters schmerzlicher Klavierlieblichkeiten hebt sich posthum, das heißt zwei Jahre nach Chopins frühem Schwindzucht Da eilt eine junge Frau zum Pariser Friedhof Père Lachaise, jener theatralischen Nekropole im Osten der französischen Hauptstadt, in der auch der Komponist unter Anteilnahme einer vieltausendköpfigen Trauergemeinde 1849 zur letzten Ruhe gebettet worden war. Die junge Frau führt ein sorgfältig verschlossenes Metallkästchen mit sich. Sie legt es in Chopins Grab, über dem ein steinernes Monument mit einer trauernden Euterpe errichtet wird. Der Bildhauer Auguste Clisanger, Georges macho cholerischer Schwiegersohn ist der Schöpfer der allegorischen Figur. Das seltsame Metallkästchen enthält ein Blatt Papier, auf dem folgendes vermerkt ist. Chopins wahrer Geburtstag, sein Todestag und ein mehrdeutiger Spruch. Nous attendons la résurrection des morts et la vie éternelle. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Was ist damit gemeint? Etwa im Paradies vereint... Und wer ist eigentlich wir? Jane Sterling ist der Name der Dame mit dem rätselhaften Metallkästchen. Und dieser Name taucht immer wieder auf, wenn von den letzten Lebensjahren des schwerkranken Chopin die Rede ist. Vermutlich wird die Tochter eines reichen schottischen Großgrundbesitzers 1842 die Schülerin des berühmten Virtuosen. In der Folgezeit erweist sich die Britin als Chopins rettender Engel in Nöten der unterschiedlichsten Art. So holt sie den gebürtigen Polen nach England, als die Revolutionswirren von 1848 das aristokratische Paris erschüttern. Sie vermittelt, unterstützt finanziell und weicht nicht von seiner Seite, als der 39-jährige Komponist in seiner Wohnung an der Place Vendôme im Sterben liegt. Angeblich waren es die sanften Hände der Jane Sterling, die dem toten Komponisten die Augen schlossen. Ruhe in Frieden. Warum aber dann das Metallkästchen? Warum die Heimlichtuerei? Warum Jane Stirlings Behauptung, sie sei einer der wenigen Menschen, denen Chopin so nahe gewesen sei, dass er ihr sein echtes Geburtsdatum verraten habe? Gibt es da ein tief verborgenes Geheimnis? Ist die ganze Geschichte die neurotische Überspanntheit einer viktorianischen Dame? Oder ein Symbol? Ein Symbol für etwas, das mehr ist und weitergeht als das irdische Leben? Nous attendons la résurrection des morts et la vie éternelle. Nicht nur die Kunst ist stärker als der Tod. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Wannhöfer, es las Ilse Neubauer.